0: Yo soy Ana Julia Morales y la presencia yo soy anclada en mi corazón, reconoce, saluda, bendice a la victoriosa presencia yo soy anclada en los corazones de todos y cada uno de ustedes. Yo, soy yo aceptando estoy aceptando igualmente. igualmente. Y en este día, hoy 29 de enero del 2018, la clase es en vivo. Pueden participar con sus preguntas o comentarios. Gracias Mario por tu amoroso servicio. Está pendiente del de chat, de la cabina y de la cámara. Y si no, pues escríbanme, si no quieren elevar sus preguntas al aire, escríbanme anajulia, todo en minúscula, arroba serapibay.com. Siempre para mí es un placer servirles. No hay, anuncio, no hay anuncios que hacer por ahora. Entonces, continuamos el tema que hemos estado llevando en las dos clases anteriores. Esta sería la tercera clase que hemos estado tratando este tema acerca de los pastores de la raza, acerca de la, bueno lo último que estuvimos viendo en la clase pasada con respecto a nuestra razón de ser, el respeto a la vida, el respeto a esa vida que tan amorosamente se nos dispensa todo, el tiempo. Y yo me quedé pensando, bueno, uno de que está chiquito, a uno le enseñan las los buenos modales, las buenas costumbres, te inculcan los principios, y como conversábamos Mari y yo el, el lunes pasado, muchas veces, y eso sucede mucho, por lo menos es un fenómeno que sucede mucho aquí en Panamá. el mamá y papá trabajan, entonces... <susurra> Casi no ven a los hijos en el transcurso del día, solamente lo ven ya en la noche que llegan. Entonces los chiquillos o están automáticos porque ellos están este, educándose solos o tienen a una persona que está encargada de la educación que probablemente no es la que, o la, la nana, por ejemplo, que a lo mejor no es la más preparada o la más indicada o la que tenga la autoridad de inculcar ni principios, ni modales, ni buenos, buenas ideas, buenos conceptos. Eso le corresponde al padre y a la madre. Entonces, ¿qué pasa? Son papás y mamás ausentes porque están buscando la provisión, porque obviamente eso es lo que se nos inculca aquí en este mundo de apariencias físicas, en este mundo de Rexmundi y tienes que ir a buscar la provisión. Entonces, estás tú buscando tu provisión y los hijos pues en la casa con otra persona. Entonces son chicos que obviamente no crecen con los modales que en mis tiempos se nos inculcaba, que como les decía, en mis tiempos nada más era una mirada de mi papá y quedábamos otras firmes, todas. Éramos tres mujeres, quedábamos firmes, marcando el paso, nada más con la mirada. Actualmente ya eso no sucede. ¿Y qué es lo que los papás quieren? o que un psicólogo se encargue de ver cómo arreglan a los hijos, o que en la escuela, como me decía Mario, le, le inculquen los modales, las, los principios, las buenas costumbres que le corresponde ser inculcado en casa. Entonces, ¿no les parece como que estamos en una expiación indirecta en, un, en, nuestro, en nuestro micromundo, Estamos nosotros en una expiación indirecta, entonces, que otro lo haga? Yo no, no puedo, no tengo tiempo, eso no me corresponde a mí, que sea otro el que lo haga. O para echarle la culpa a otro, será, bueno, es que esa escuela no sirve, en esa escuela no te enseñan nada. ¿Y quién les ha dicho que en la escuela se enseñan los buenos modales, los principios? Y hoy se enseñan las materias y todo esto, y a lo mejor en las escuelas de antes había un... Una materia que se llama urbanidad, donde tú aprendías muchas cosas, pero actualmente ya en la escuela no se enseña eso. Les dan mayor prioridad a lo que son la, la, las materias y las lecciones y todo esto. Todo esto se debe aprender en casa. Y okay. si a uno, por ejemplo, si a ti, por ejemplo, Jenny, si a ti te invitan a una casa, digo, tú como chica bien educada, tú vas, tú saludas, das, las buenas tardes, los buenos días, y tú le brindas tu respeto al dueño de la casa, ¿cierto? Tú no vas a ir de malcriada a ir a una casa ajena y tú no vas a decir ni quién es el dueño de la casa y ni siquiera vas a decir las buenas tardes ni los buenos días y no le vas a prestar la más mínima atención a esa persona dueña de la casa, ¿cierto? Pues fíjense que eso es lo que nosotros hacemos con nuestra presencia yo soy, que es la dueña de la casa. Somos unos soberanos malcriados y maleducados que no le prestamos la más mínima atención ni para bendecirla, ni para saludarla, ni para brindarle nuestro amor, ni para considerarla nada. No le brindamos el más mínimo respeto a esa presencia yo soy. No le prestamos la más mínima atención a la dueña de la casa. Y si lo traspolamos a lo que es nuestra vida, según nosotros nos consideramos bien educados, porque tú llegas a una casa ajena y tú saludas al dueño de la casa, tú saludas al, al, al le das las buenas tardes y, 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 y tú dices bueno, gracias por invitarme o fui invitado por el, la, su hijo, su hija y, y, hey, saludas a la persona, ¿no? Y con eso nosotros decimos, cumplimos, ¿no? Estamos en el cumplimiento, porque yo soy bien educada. Pero sin embargo, cuando nos dicen que necesitamos prestar la atención a nuestra presencia y darle todo el respeto que esa presencia yo soy se merece, ah, entonces eso no, eso no. Eso, ¿Eso por qué? ¿Para qué? ¿Quién es esa presencia? Si al fin y al cabo no la veo, no la toco, entonces ¿por qué le voy a brindar el respeto a esa presencia que quién sabe, que a quién se le imaginó que existe una presencia de yo soy dentro de mi corazón y yo no tengo que estar este, brindando ningún tipo de, 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 de pleitesía a ese ser que yo ni veo, ni toco, ni, ni, ni sé cómo es y cómo vamos a saber cómo es si no establecemos esa relación esa relación de atención y respeto. Y es una de las cosas que necesitamos considerar, porque así como la hacemos en lo externo o en nuestro micromundo, también necesitamos hacerlo en lo interno. Es más, debería eso ir de adentro para afuera. Ese respeto a esa presencia yo soy debería ser lo primordial y posteriormente de allí Elevarlo a el respeto a todo lo que esté a nuestro alrededor. Comenzando por esa vida que se nos dispensa a través de la energía que fluye por nuestro cordón de plata y se ancla en nuestro corazón. ¿Cuántos de nosotros le prestamos atención, le damos las gracias a esa vida que fluye a través de nosotros y que nos mantiene aquí funcionando? a mí ahorita sentada, conversando con ustedes, a ustedes sentados o, o en la posición en la que estén, escuchando lo que yo estoy diciendo y participando se lo tienen a bien. Es esa vida la que nos mantiene funcionando. Entonces, ser tan grosera e irrespetuosa, malcriada, de que no le dedico ni un poquito de atención a esa vida, pues sí sucede. Unos, porque lo ignoran, otros porque lo sabemos y se nos olvida. O como decíamos en la clase pasada y decía Mario, no nos da la gana. Así de sencillo. No nos da la gana. Entonces aquí en el libro de Diario del Puente de la Libertad, cuzumilanto y Confucio. En donde nos hablaban precisamente por, del respeto hacia esa vida. Y nos decían aquí en la página 68. Esta clase está dedicada, y si fue un tema que toqué en la clase pasada, vamos a, 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 a reiterarlo en, esta, en, esta, en, el, en este día, este pedazo. Esta clase está dedicada a desarrollar dentro de ustedes un respeto por la vida, una reverencia por la fuente de vida. Y un honor e integridad dentro de ustedes mismos hacia esa fuente. Un honor e integridad e integridad dentro de nosotros mismos hacia esa fuente. Fíjense todo lo que requiere. Atención. Honor e integridad. A desarrollar qué? A desarrollarlo dentro de nosotros para que así mismo podamos nosotros brindarlo a esa presencia yo soy, brindarle nuestra atención a manera de respeto por esa presencia yo soy y desarrollar en nosotros ese honor, esa integridad que nos va a permitir reverenciar y respetar esa vida. Pero si no está desarrollado en nosotros ni, ni ese honor, ni ese respeto, ni esa integridad, ¿cómo vamos nosotros a dispensar el honor, el respeto y la integridad a lo que está afuera de nosotros? Yo creo que nos, está, nos estamos como autoengañando, pensando que no, nos, no lo estamos haciendo con nuestra propia presencia, yo soy, pero sí lo estamos haciendo afuera. Ah, yo soy muy respetuosa, sí. Yo soy muy respetuosa, yo soy muy educada, yo no le digo mal a nadie, yo no... pero entonces ¿qué estás pensando? O sea, no lo estamos de... no lo estamos proclamando de manera verbal, pero probablemente sí en nuestros sentimientos y en nuestros pensamientos que están todos turbulentos, todos desaforados, inarmoniosos, estamos nosotros irreverenciando esa vida y no tenemos ni honor ni integridad hacia nada cuando tú no le estás diciendo ningún insulto a nadie, no estás criticando a nadie, pero lo estás pensando y lo estás sintiendo. Entonces, seamos honestos con nosotros mismos. No hay honor en eso, no hay honestidad en eso y no hay integridad en eso tampoco. ¿Por qué? Porque lo estoy pensando y lo estoy sintiendo aunque no diga palabra alguna, pero salió de mí a través de pensamiento y sentimiento, aunque no lo dije verbalmente. Autopurificación, autopurificación en pensamiento, autopurificación en sentimiento, autopurificación en palabras, gestos, en todo. Que solo salga de nosotros movimientos agradables, caras alegres, pensamientos constructivos, sentimientos equilibrados. Es importante que nos pongamos esto de meta. Y déjenme decirles que cuando uno se pone esto de meta, tu pequeña zona de confort tiembla. Tiembla porque algo va a suceder en tu pequeña zona de confort de lo que ya estabas acostumbrado y ya lo tenías bien, tú sabes, todo bien, bien, bien este, cuadradito todo. Porque ya tu vida estaba bien establecida, todo cuadradito. Tú te levantas a tal hora, decretas a tal hora, meditas a tal hora. Y yo en lo personal lo he experimentado. Probablemente estaba bastante dormida, estaba bien dormida probablemente, estaba durmiendo bastante de, de, de un solo lado cuando no me di cuenta lo dormida que estaba y, y dormir en el sentido de que estaba muy tranquila en mi zona de confort y no es que tenga nada de malo, aquí no estamos hablando de que, de que no debe ser, cada uno de nosotros necesita su zona de confort y cada uno de nosotros necesita sentirse tranquilo en donde está, en lo que está haciendo, en tu hogar, en tu sitio de trabajo. En, en, uno necesita esa tranquilidad y esa armonía. Y esa tranquilidad y esa armonía yo la tenía. No es, que no, la sea, no es que no la tenga, o sea, pero algo de mi pequeña zona de confort en mi área laboral se ha, eh, digamos, ha cambiado. Yo me levantaba una hora, yo iba a mi, a mi lugar de trabajo en X horario en la mañana, y luego yo llegaba a mi casa, le daba de comer a mis perros, yo almorzaba, y luego me iba a mi horario en, 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 en otro sitio, y entonces eh, todo estaba perfecto. Yo me levantaba, yo meditaba, yo hacía mi decreto. Luego, por supuesto, venía acá a, a, a la clase de los lunes, a la clase de los miércoles, a los ceremoniales de los domingos y se si había actividades extras en el templo, pues también. Entonces, tú sabes, todo tú lo tienes organizado. Todo lo tienes bien organizadito. Entonces. No sé, me parece así como que la hermandad de Luxo. Yo me hago estas ideas. Entonces, hey, estas son ideas mías. Nadie ha dicho que eso es así. Estas son como ideas mías. Yo me pongo a pensar, a lo mejor me pongo a pensar demasiado. Yo digo, los maestros dicen, dice, esta está como durmiéndose mucho, lo tiene todo bien cuadradito. Vamos a, a subirle un poquito el nivel. Vamos a ver, ante X situación qué reacción tiene y qué tanto puede guardar la armonía y qué tanto puede guardar el equilibrio tanto emocional, mental, eh, eh, físico de cómo ella se siente. Entonces vino la apariencia de enfermedad, entonces vino la, la, el, el, la inestabilidad laboral en uno de los trabajos. Entonces ahora ya no estoy trabajando, ahí estoy trabajando en otro lado, el cual es un enredo total, estamos en, así como que como como sin como perritos sin dueños, andamos de un lado para el otro. Entonces, obviamente, eso crea cierta inestabilidad. Y cómo va a reaccionar uno ante esa situación es la oportunidad de prueba. ¿Cómo vamos a reaccionar ante esa situación? Me voy a sentir completamente desestabilizada yo y e histérica porque las cosas han cambiado. ¿Me voy a poner iracunda porque por qué tenía que pasarme esto? ¿O voy a entrar en una depresión porque las cosas no están saliendo como yo quería que salieran y, y todo se me ha desestabilizado? ¿O voy a invocar a mi presencia de hoy y voy a invocar ese, ese autocontrol en mí para enfrentar X o Y situación? que me produce estremecimiento emocional, estremecimiento físico, estremecimiento mental y, y también a lo mejor por ahí un mundo etérico, ¿no? Entonces, si yo misma me estoy auto observando que hay ese tipo de estremecimiento, ¿cómo yo voy a enfrentar esa situación? ¿Qué voy a hacer para lograr esa armonía a la que yo aspiro? Porque déjenme decirles, probablemente en otros tiempos, un buen par de años atrás, cual, cualquier momento de conflicto para mí era como si nada, porque estaba acostumbrada al conflicto, estaba acostumbrada, qué sé yo, al sufrimiento, a la depresión, y todo este tipo de emociones destructivas que a las que uno se acostumbra. A estas alturas yo ya no acepto ninguna de este tipo de situaciones, ni la depresión, ni la angustia, ni la zozobra, ni el miedo, ni nada de esto. De que lo siento, lo siento, sí, pero de que lo una vez lo, lo voy rechazando y lo voy transmutando también. Entonces, si uno se autoobserva y ya uno no está dispuesto a sufrir este tipo de estragos emocionales o estragos mentales o estragos etéricos, uno de una vez empieza a decir no me estoy sintiendo cómoda, me estoy sintiendo angustiada, me estoy sintiendo deprimida, me estoy sintiendo así, entonces llama a Violeta a transmutar todo eso. Y es interesante cómo la vida te va poniendo este tipo de situaciones para que uno vaya te vayas dando cuenta de que la vida es cambio es evolución cuando más cómodo se sentía uno y tú pensabas que todo lo tenías bien controladito viene el cambio para qué digo yo obviamente para ver qué tan eh, ¿Qué tan eficiente es uno en lo que uno predica? Porque nosotros nos llenamos de palabras. y hey, tú te, te sabes de memoria esos decretos y tú decretas y llama a Violeta y yo soy aquí, yo soy allá, yo soy ese, yo soy lo que yo soy. ¿Qué tanto eres eficaz en todas esas palabras que tú estás diciendo? Entonces, esto me recordaba mucho... Cuando Jorge, nuestro antiguo director del, del, del templo, dice que ama ahora, ama ahora, cuando las cosas están así, ama ahora, dale, tantas cosas que estás predicando, practícalas. Entonces, por supuesto que para mí esto es un, una oportunidad de que se suben las apuestas, porque las cosas no eh, no están tan cómodas como antes, y quiere decir entonces que eh, la vida, los maestros me consideran lo suficientemente capaz para lidiar con eso y más. Entonces, ¿me debe causar angustia? Al principio sí, pero ya después tú dices, no, son oportunidades. Son oportunidades y las herramientas las tengo. Entonces, ¿qué voy a hacer con esas herramientas? Nada más que Salgan de palabra y me siento aquí a predicarles a ustedes las, las, las herramientas que tenemos para transmutar X o Y situaciones o ponerlas en práctica en mi vida aquí, ahorita, actualmente, cuando aparentemente las cosas se han desestabilizado. Oportunidades. Y es una manera de, de darnos cuenta que uno es suficientemente capaz de lidiar con eso y más. Entonces, no podría ser posible si nosotros no, nosotros de manera individual, cada uno de nosotros, de manera individual, estableciera esa relación con su presencia, se fortaleciera en su presencia, respetara a su presencia, dedicáramos atención a nuestra presencia. Esto que le estoy comentando, este ejemplo que le estoy comentando acerca de cualquier desestabilidad eh, de salud, laboral, familiar, esto que les estoy comentando, no sería posible pasar por encima de ellos si no estableciéramos esto que nos dice aquí el amado macho ascendido Kuzumi. No será posible si dentro de nosotros mismos no estableciéramos ni esa atención, ni esa reverencia, ni esa, ni esa integridad, ni ese honor hacia esa fuente de vida por parte de nosotros mismos. Entonces, cultivemos eso para enfrentarnos a cualquier cosa, a cualquier oportunidad que se nos presente cultivemos eso, no que el maestro lo haga por mí, no que Amado Masturcino San Germain lo haga por mí, mi presencia y yo, que, que recibimos asistencia de los maestros, por supuesto que sí, pero mi presencia y yo vamos a, a lidiar con esto y más, con estas apariencias y más. Entonces, recuérdense que nos, queda, nos quedamos en la clase pasada acerca de esta pregunta, ¿cuál es mi razón de ser? Pregúntense, nos dice el amado macho ascendido Kuzumi, cada mañana y cada vez que tengan un momento libre durante el día, ¿cuál es mi razón de ser? ¿Mi razón de ser es angustiarme? ¿Mi razón de ser es tener miedo? ¿Mi razón de ser es quejarme? No, esa no es mi razón de ser. ¿Cuál es mi razón de ser? Entonces dice el maestro, cuando esto se haya determinado dentro de nosotros, cuando esto se haya determinado dentro de ustedes, no serán lo suficientemente deshonestos como para tomar la vida de Dios para ningún otro propósito. ¿De qué nos está hablando aquí? De consagración. No vamos a ser lo suficientemente deshonestos para tomar esa vida que constantemente se nos está dispensando para otra cosa, sino que para realizar nuestra razón de ser. Y esa es una pregunta totalmente individual. Preguntar mi presencia y yo, ¿cuál es mi razón de ser? Y que muy teóricamente, ya la sabemos, pero cada quien tiene su propio plan, muy no, teóricamente todos sabemos que es expandir la naturaleza de Dios, doquiera que nosotros estemos. Expandir la luz del yo soy, doquiera que nosotros nos encontremos. Realizar la naturaleza de la presencia de yo soy aquí en este plano físico, que se, ella se realice aquí a través de nosotros. Con, tu don, tu... Con tus dones y tus talentos, dice Génesis. Teóricamente lo sabemos, claro. La cuestión es, ¿cuál es mi plan individual? ¿Qué talento requiero yo realizar parte de esa faceta de la vida necesito yo embellecer para que cuando ya yo desencarne yo sepa que lo dejé más bello de como estaba. Y sea algo constructivo que yo hice en este plano físico. Eso y muchas cosas más. Entonces, ¿cuál es esa razón de ser por la que yo decidí encarnar? Entonces dice, ninguna palabra, acto, Gesto, pensamiento ni sentimiento será utilizado para satisfacer a la personalidad. Nada, Génesis. Nada. Ninguna palabra, acto, gesto, pensamiento ni sentimiento será utilizado para satisfacer a la personalidad. ¿Y qué te, qué, qué te puedes imaginar tú que sea acto? gesto, pensamiento y sentimiento que yo puedo utilizar con esa vida para satisfacer a mi personalidad. ¿Qué, qué, qué te imaginas tú que le pueda apetecer a mi personalidad para ella sentirse sentir que, ¡ah! Sí, desvié a Génesis para que hiciera esto.
1: Bueno, lograr como esa palmadita del resto de las personas, que la gente te vea y te nota, ¡oye! Qué buen gusto tienes, qué bonito. Oh, tú hiciste eso. Ah, y uno dice, mmm, sí fui yo. Ajá. Y haces Ajá. cosas para que lo noten, eh, o sea, te esfuerzas por hacerlo, pero con la finalidad de recibir el reconocimiento
0: del
1: de mundo externo. Eh, y a, o sea, y a, digo el mundo externo de las personas, pues. Ajá. De
0: las
1: personalidades de otra gente.
0: Así es. Mm -hmm. Ese reconocimiento, ese que esa personalidad se inflante, el ego, porque le dicen que bien lo hiciste, Génesis, que bien te ves, tú eres lo máximo, entonces esa personalidad se va inflando y ese ego se va inflando. Entonces tú, totalmente llena de arrogancia y vanagloria por lo que hiciste, utilizas esa vida sintiéndote totalmente superpoderosa. <risa>
1: porque, ejemplo... Hola doctora Ana, solo tiene que ir, ella, ella solo puede trabajar allá en Punta Pacineta o sea, no nada en los centros del gobierno, no, o sea, yo Ana
0: jamás. Yo en los arrabales, no 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 no, por favor, a mí dame un lugar bien cómodo, donde ella tenga el aire acondicionado, donde no 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 no, 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 ¿no? exactamente. No Exactamente. Entonces, ¿cómo estás utilizando tú esa vida para fantochear? Para fantochear que tú eres lo máximo y te mereces lo máximo. ¿Te estás comer, ¿Me estoy convirtiendo en una fantoche? En lugar de ser lo suficientemente humilde para darme cuenta de que esa vida que se me dispensó era solamente para hacer el bien y darle confort a quien sea sea de un universo económico alto, mediano, bajo, superbajo, subsuelo, no interesa, no interesa, simplemente lo que necesita es expandir ese confort dentro de mi corazón para que esa persona que me está buscando porque tiene una apariencia de enfermedad, eh, se sienta mejor simplemente porque me contactó a mí y yo le pueda dar un confort, o por radiación, por irradiarle confort, o simplemente por una palabra que le dije que la confortó. Entonces, ¿cómo estoy utilizando esa vida? Inflando el ego de mi personalidad ante cualquier pensamiento, sentimiento, palabra, o vamos a ponerlo, ya ni siquiera es el reconocimiento de la personalidad, simplemente responder ante un, un, una, un insulto o un gesto que te, que, que te dijeron, que te hicieron sentir mal, y tú agarraste y se lo devolviste, porque la persona le dice, no, 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 tú no te vas a quedar herida. Tú no te quedas herida. Dale, respóndele, respóndele. Entonces ahí estás y que eso. Y entonces una vez que le respondiste y le contestaste sus su cuatro verdades, la persona le dice,
1: sí, yes, yes. Ana, y, y <ríe> estos días yo estaba leyendo uno de los de, la, de los libros y me gusta una frase <ríe> que, que uno tiene que manifestar el silencio eh, y que cuando abras, o sea, lo, estoy parafraseando, ¿no? Pero la frase era diferente, pero por ahí va, ya voy. Que tus palabras, o sea, si ahora, o sea, prácticamente que si vas a decir algo, que tus palabras sean más doradas que el silencio. El silencio, ajá. Y yo dije, ay, esa frase está buena para contestársela a la gente. Porque a mí me ha sucedido que hay, hay veces, ya me ha sucedido varias veces, que me dicen, y tú no dices nada, cuando está la gente ahí hablando, y regañando, y quieren que uno opine cosas. Y uh
0: -huh.
1: en, entonces, yo dije que esta frase está buena para decírsela a esta señora. <risa> Pero, pero uno dice, orgullo espiritual. Diciendo Exactamente. Eh, yo solo abro mi boca cuando mis palabras sean más doradas que el silencio.
0: Ajá, ahí estarías eh, ejerciendo tu orgullo espiritual. Ajá, así sí. mismo es. Entonces, mejor silencio. Sí. Es misericordioso callar en esa situación. Mejor silencio. Porque eh, eufanarte de, de, de estar diciendo este tipo de, de, de cosas, como diciendo que tú tonta que quieres que yo hable por hablar, yo acá sé que mi silencio, pero sin embargo... Tú no eres ni sabia. Ajá, exactamente. Entonces, <risa> orgullo, sí. Uh -huh. Y la personalidad allí se siente fabulosa porque estás manifestando una arrogancia y un orgullo. Entonces, eso es parte de la personalidad. Y esa es utilización de esa energía de vida. A través de qué? De... Orgullo, arrogancia, eh, un, un, una mala palabra, un mal gesto, una mala cara, a través de un enojo. Estás malbaratando la energía que te dispensan para este tipo de cosas. Entonces, sí, ibas a decir algo? No, no, no nada constructivo. Sí, sí. Entonces, nos dice, ninguna palabra... Acto, ni siquiera gesto, palabra, acto, gesto, pensamiento ni sentimiento será utilizado para satisfacer a la personalidad. Estaremos en un total autocontrol, en un total equilibrio. ¿Por qué? Porque ya se nos ha develado qué es lo que necesitamos hacer. Ya se nos ha develado nuestra razón de ser. Y una vez que pienso que ese hecho tan contundente, porque para mí eso debe ser algo así como contundente, para mí eso tan contundente se dé, una vez que eso se dé, yo pienso que todo sería como. todo será como una tontería. El resto de las cosas fuera de consagrar tus energías solamente para el bien y lo constructivo, sería como una tontería, como que no vale la pena. Y sin orgullo y sin arrogancia y sin nada, simplemente de una manera silente, equilibrada, callada, tú te darás cuenta de que no hay más nada que hacer que hacer el bien. Siento que ese sería como un giro de 180 grados a, a nuestra manera usual, de pensar, de sentir, de comportarnos, de todo. Darnos cuenta cuál es nuestra razón de ser, cómo necesitamos consagrar nuestras energías, para hacer qué, para el bien de qué, para expandir qué. Entonces nos dice aquí, entonces no importa cuál pueda ser el reto del día, no importa si te sacan de tu área de confort, no importa si te desestabilizan de tu este, vida laboral, no importa si de repente presentas algún tipo de apariencia, no importa si te, se estabiliza tu vida marital, tu vida familiar, no importa el reto del día, no importa. Reposando en esa serenidad, ¿se dan cuenta que habla? Todos los, días hay un reto, todos los días hay un reto, precisamente para realizar tu razón de ser. Reposando en esa serenidad, ustedes conocerán su razón de ser. Viene la apariencia, viene el reto, viene la oportunidad. Entonces, en esa serenidad, que suena, yo, no, yo, no, yo no veo que pueda ser de otra manera que sereno o serena. Yo no, yo no pienso que desde el punto de vista del, de la tribulación o del miedo o de la angustia pueda yo encontrar mi razón de ser allí, para nada. Tiene que ser desde el punto de vista de la serenidad, del equilibrio, de la armonía. Tiene que ser desde ese punto de vista. Usted dice... No importa cuál pueda ser el reto del día, reposando en esa serenidad, ustedes conocerán su razón de ser en ese reto del día. Expandirán su propia luz para expandir las fronteras del reino. Entonces ahí no va a haber ningún tipo de, de complacencia ante la personalidad. No hay nada que complacer aquí. A la personalidad no hay nada que complacer. La, la única misión de la personalidad es replegarse a la luz del yo soy, a la presencia anclada en tu corazón. Esa es la única misión de la personalidad, aquietarse y obedecer. Entonces, el reto del día nos va a permitir, una vez que ya nos demos cuenta qué es lo que requerimos hacer en esa situación, expandiremos nuestra propia luz para expandir las fronteras del reino y para atraer las palabras y comprensión de los maestros a la humanidad, ya sea de una manera irradiada, ya sea de una manera hablada, ya sea de una manera gestual, ya sea de la manera que sea. Siento que nuestra presencia de Dios hoy nos va a indicar de qué manera nosotros podemos expandir esa luz, y podemos dar nosotros comprensión. Primero necesitamos comprenderlo nosotros mismos. Se nos dará esa comprensión para luego poder nosotros eh, elevar o transmitir a todos los que tienen a nuestro alrededor a una mayor comprensión de lo que se esté dando. Llámese, ok, vamos a ponerlo así, el... El día sábado, como eso de la. era como las dos de la tarde, como una tarde. ¿Tú estás aquí en, ese, en el templo cuando tembló? ¿Tú estás aquí en el templo? Um,
1: ah, yo sentí un temblorcito el sábado. Está
0: ok. Mi mamá estaba en la casa, en ese momento estaba en mi departamento, entonces, eh, mi mamá es un poco histérica con los temblores. Me imagino que de tener algún tipo de registro etérico del tiempo de la Atlántida, Lemur y todo eso, cuando todos los continentes se vinieron abajo. O sea, a mí no creo que me fascina el temblor. O sea, los movimientos telúricos, <ríe> a mí no es que me fascinen. Sí me infunden cierto temor, sobre todo si estoy en un lugar donde sé que este, estoy en un... no Donde yo vivo no es un piso alto, no es un tercer piso, no es un piso alto. Pero si usted es un piso mucho más elevado y esa cosa se empieza a bambolear, ahí sí... Me da como un poquito de, de aprensión. Pero ese sábado estábamos mi hija, y mamá y yo. Y empieza a temblar. Entonces, <risa> empieza a temblar. Pero entonces lo que más angustia es el traqueteo que genera eso. Crack, 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 empieza como a crujir. El, 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 empieza, es un zumbido muy especial. Y fíjate que, que Wotan se dio cuenta antes de que temblara. Porque yo siento que los animalitos tienen ellos como una sensibilidad tienen como un oído. Porque dice que eso empieza como con un zumbido que yo... Antes yo lo escuchaba. Aquí en Panamá cuando temblaba, cuando yo estaba más chica, yo escuchaba un, un zumbido muy sordo y de luego venía el temblor. Ahora ya no escucho ese zumbido. Ahora de una vez empieza la sacudida. Él, el Wotan, el más chiquito, el, el perrito más chiquito, él agarró y se paró y quiso salir al balcón. Entonces agarró y mi hija le abrió la puerta. ¿Y tú quieres salir? Le abrió la puerta, él agarró, miró... Y luego se quería meter, agarró y se metió. Acto seguido que se metió, empezó a temblar. Empieza a crujir toda car... Empieza a crujir la cuestión. Y empieza mi mamá. ¡Ay, Dios mío! Empieza a creer. Y ahí, ¿qué fue? Lo primero que se me ocurrió. Magna presencia yo soy. Asume tú el mando del control de esta situación. Nada más dije audible, magna presencia yo soy. Y lo otro fue, porque no quería poner más histérica a mi mamá y mamá se pone muy nerviosa pues. entonces procuré tener la serenidad ¿qué pasa cuando uno procura tener la serenidad? pues la serenidad es lo que uno irradia ¿cierto? no es que en ese momento te vas a hacer yo soy irradiando la serenidad no yo pienso que eso es algo automático si tú te mantienes sereno eso es lo que va a salir de ti la serenidad entonces procuré mantener la serenidad para no poner más nerviosa a mi mamá y entonces mi hija y yo nos quedamos así como diciendo si esto se extiende nos paramos y nos ponemos en un lugar seguro aquí en Panamá no, no tiembla fuerte dice que dijo que fue como me dijeron hoy que fue como 5.8 una cuestión 6.6 entonces sí fue fuerte Mario yo no me he dado cuenta que fue tan fuerte yo no me sentí tan fuerte tú lo sentiste fue corto. Cortito. Fue, fue, fue cortito, sí. Fue corto. Fueron como de... Tres segundos habrá sido. Uno, dos, tres, cuatro. No. Fue... Uno, dos, tres, cuatro. De repente fueron cuatro segundos. De repente fueron cuatro segundos. Entre cuatro a cinco segundos fueron. Y se, me acabo de enterar que se Por Mario, me acabo de enterar que se fue 6.6. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Mantener la serenidad ante este tipo de situaciones. Porque... Aunque no conozcas a la persona, todos sabemos que, intelectualmente que eso genera cierta angustia, pánico, zozobra, etc. Entonces nosotros, como estudiantes de la luz, sabemos que son los elementales. Entonces nos corresponde irradiar serenidad y armonía. Esos son retos, son retos del día, son retos del momento. Y que aunque... Eh, no, lo, no nos sirvan de práctica diaria, por ejemplo, un, un momento telúrico, un temblor, no nos va a servir de práctica diaria, pero es la oportunidad para que nosotros podamos poner en práctica esto precisamente, porque esto es enseñanza práctica, que no se nos quede nada más en la letra. Entonces, bueno, ya pasó la cuestión y ya entonces ya quedó mi mamá más tranquila, y dice mi mamá que ya... Un, un segundo más iba a salir por la puerta y iba a tener que atajarla porque ella tiende a salir corriendo. No, yo no sé, yo más así. Ella empieza un temblor, ella se levanta y sale corriendo. Entonces hay que estarla atajando. Yo, dice ella, un segundo más y iba a salir corriendo. Me dice, ah, yo se lo creo porque de chiquita fue así. Yo me acuerdo ver a mi mamá cuando estaba chiquita salir corriendo por las escaleras porque he movido. Mucha, la mayoría de las veces hemos vivido en departamentos, departamento, salir corriendo por la carrera como desaforada, yo no sé, yendo a dónde, no tengo idea de dónde iba, ¿A dónde, va a, a dónde va a escapar, no tengo idea de dónde va a escapar, pero ella sale corriendo, pues, es su reacción. Entonces, ya estaba a punto de salir corriendo, pero yo pienso que de repente nos vio a mi hija y a mis serenas y eso la asentó. La bueno, son retos, pues, son retos del día, así como cualquier otro reto que se nos pueda presentar. Y, eh, y a pesar de que yo no le voy a dar una charla a ella de los elementales, probablemente yo pueda irradiarle un poco de comprensión y puede irradiarle un poco de serenidad y puede irradiarle un poco de, 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 de confort si es que yo lo estoy sintiendo. Porque recuerden que no podemos irradiar algo que no, podamos, que no estemos sintiendo nosotros. Y eso es lo que nos piden los maestros ascendidos. Hey, comprende tú, siente el confort de la presencia yo soy, para que eso precisamente sea lo que tú puedas irradiar. Pero no podemos nosotros de valentones y de bien, bien intencionados a querer estar irradiando algo que nosotros mismos no hemos practicado y no hemos cultivado. Necesitamos nosotros primero practicarlo y cultivarlo para luego poderlo dar. Entonces nos dice, expandirán su propia luz para expandir las fronteras del reino y para traer las palabras de comprensión de los maestros a la humanidad, no se cansarán. Y ese es lo que lo digo, que ese es el motorcito que nos mantiene a nosotros bien activos, independientemente de las de la jornada del día. Como a veces Mario nos sentamos aquí y que. Wow, la jornada de no, nos están haciendo pagar carnavales. Una hora más que tengo que quedarme trabajando para pagar los días libres de carnavales. Porque aquí esto, aquí en Panamá esto es sagrado. Los días libres de carnavales es sagrado. Pero entonces, por tener los días libres, tenemos que pagar anteriormente esas horas que nos van a dar libres para, no sé. Hay que pagarlas. Hay que pagarlas. Entonces, yo diciendo a la Mario, ah, una hora más salir aquí. Independientemente de la jornada que puedo hacer, de lo larga que pueda ser tu jornada de trabajo. ¿Qué nos dicen los maestros? No se cansarán. No se cansarán. Desconocerán todo descontento. Ups. Si me siento amargada, si me siento de mal humor, si me siento... A lo mejor no estoy del todo sintonizada. No comprendo del todo la cuestión. Y no mantengo tampoco esa relación del todo, con mi presencia yo soy. No se cansarán, desconocerán todo descontento, toda melancolía, toda depresión, todo egoísmo, todo pesar. Serán como los maestros, como los ángeles y los devas, jubilosos, y los pone en mayúscula. Así es como se nos notará cuando estemos nosotros en esa relación constante con esa presencia yo soy. Cuando estemos utilizando constructivamente esa energía de esa presencia yo soy. Cuando estemos consagrando nuestras propias energías a utilizar constructivamente toda la energía en dispensar esa luz, en dispensar ese amor, en dispensar esa armonía, en dispensar esa tranquilidad, en dispensar todo lo bueno. No nos cansaremos. No habrá melancolía, depresión, enojo, angustia, zozobra. Estaremos siempre como jubilosos. Y no es eufóricos, no es histéricos de alegría, no. Jubilosos. En esa alegría de vivir, equilibrada, serena, pero jubilosos. Siempre aprovechando la oportunidad para agradecer para estar contentos, para bendecir, llenos de energía. Y si nos sentimos cansados, recarguémonos. Ya sabemos que la batería es la presencia de Dios hoy. Entonces estaremos jubilosos en todo nuestro estado de ánimo, en pensamiento, en sentimiento, en palabra, en gesto, en acción. Y nuestra razón de ser, ¿cuál va a ser? Las, el de hacer la voluntad de Dios estaremos jubilosos de hacer esto, de hacer la voluntad de Dios. Sin miedo, sin un pretexto, sin una postergación, sin una procrastinación. Es ya, es hacer la voluntad de Dios. Entonces, yéndonos un poquito acá con esta clase de la edad dorada, que también nos habla acerca de esa consagración de esas energías. La consagración y la responsabilidad de utilizar constructivamente esa energía que tanto énfasis hace el amado Maestro Ascendido Kuzumi aquí, consagrar esa energía para realizar esa razón de ser. Miren lo que nos dice aquí en el libro La Edad Dorada, en la página 131, que es también una clase del amado Maestro Ascendido Kuzumi. Nos dice... Al observar la radiante energía descendente de la corriente de vida al uso consciente del individuo, y miren lo que dice aquí: al observar la radiante energía descendente de la corriente de vida al uso consciente del individuo, o sea, a nosotros se nos dispensa la energía para que la utilicemos conscientemente. ¿Cierto? Yo utilizo la energía que se me dispensa de una manera consciente, pero dentro de ese estado de de, de alerta o de conciencia hay uno de inconsciencia. Porque tú puedes decir que a nosotros se nos dispensa la energía para hacer tu actividad de todos los días, y dentro de esa actividad de todos los días está el bañarte, el hacer todas tus, tus... este tus actividades diarias, ir a tu trabajo, ir en el transporte público, eh, comer. Todo eso es parte de la energía que se nos dispensa y, y es utilizada para nuestro propio beneficio, para nuestro uso diario, para mantenerme conversando aquí con ustedes. Y eso yo lo estoy, lo estoy utilizando de una manera consciente. Ahora, dentro de ese estado de conciencia... Hay periodos de inconsciencia. ¿Cuándo qué? Cuando la estoy utilizando incorrectamente. ¿Haciendo qué? Precisamente lo que nos decía aquí el amado sentido Kuzumi. Sintiéndome deprimida, egoísta, temerosa, eh, enojada. Esos son periodos de inconsciencia dentro de nuestro propio estado de alerta. En donde estamos mal utilizando la energía. En donde la estamos, diría yo, hay manera de ver, desperdiciándola. No la estoy utilizando constructivamente, no estoy haciendo un buen uso de ella. Entonces nos dice, al observar la radiante energía descendente de la corriente de vida al uso consciente del individuo, vemos la tremenda responsabilidad que cada quien tiene al ser el dispensador de la vida. La gloriosa energía de Dios cada electrón de la cual contiene la plenitud del plan divino, no sólo para el individuo, sino para el sistema de todos los planetas, continúa fluyendo dentro del uso del individuo bajo la dirección consciente del ser personal. O sea, bajo la dirección consciente de la personalidad. Y por cada electrón prestado, es, prestada, es préstamo, y por cada electrón prestado, el individuo tendrá que rendir cuentas. Por cada electrón prestado, el individuo tendrá que rendir cuentas. Por cada uno de los electrones que se nos dispensa. Ana, uh -huh.
1: ¿Cómo es ese tema? de? Es que yo siempre lo escucho, pero como que todo es prestado. ¿Cómo es eso?
0: Ok. Eh, vamos a ponerlo así la presencia yo soy el padre Dios, padre, madre son creadores de esta energía y que vas arriba de ellos hay otros grandes soles o sea, es una jerarquía de soles pero el que conocemos y es que el que está a nuestro alcance consciente vamos a ponerlo así o de comprensión intelectual es Dios, padre, madre Dios, padre, madre, sol, helios y besta ellos dispensan una energía. Entonces ellos les dispensan una energía que fluye constantemente a todos y cada uno de los que estamos encarnados. Entonces esa energía, todos estamos unidos por un cablecito, que es el cordón de plata. Entonces esa energía viene de la presencia yo soy, no viene de mí, no viene de Ana Julia Morales, no viene de Génesis, viene de la presencia yo soy. Es como... Si este, yo me fuera al banco y yo pido un préstamo, es un dinero que no tengo, es un dinero que necesito para comprarme algo, pero que no lo tengo. Y como no lo tengo, lo tengo que pedir prestado al banco. Entonces el banco me presta X cantidad para comprarme una casa y yo le debo al banco. Porque yo pedí un préstamo hipotecario para esa casa. Con intereses, aparte de todo. Y, y con buena cantidad de intereses. Entonces, esa energía de la presencia de Dios soy, yo la necesito. Porque yo estoy aquí encarnada, yo necesito, sin esa energía yo no sería nada. O sea, no tendría existencia aquí en ese plano físico. Pero esa energía yo no la tengo. Es como el, el dinero que necesito que no tengo. Entonces yo se lo pido al banco el dinero, yo le pido esa energía al Dios Padre, Madre, Sol y ellos me lo me lo dispensan para que yo pueda utilizarla para poder vivir pero no es mía es de ellos pero ellos me la dan sin ningún problema no es que, que todo, con todos los perros que te pone el banco no, no es como el banco el banco te pone mil perros ¿cómo y prestarte? no sé si por mala paga a la presencia al, a, los, a los padres les, no le interesa lo mala paga que pueda hacer. eso sí, vamos a tener que dar cuentas de eso ¿Qué pero hiciste? ¿qué hiciste? la energía no es mía, es de ellos pero la requiero la necesito porque yo tengo un plan para hacer algo con ella, así como yo tuve el plan para pedir el préstamo e irme a, a comprarme mi casa así mismo yo le pido la energía a él y le porque yo tengo un plan que yo todavía a estas alturas no lo sé no sé qué plan es pero yo sigo pidiendo prestado porque yo necesito ey, necesito vivir, ¿no? a mis 50 y, uf, años yo todavía necesito seguir viviendo entonces yo necesito ey, ey, esa energía por eso es un préstamo no es mía
1: ¿y cómo es el tema de la devolución? tienes que devolver magnificada
0: claro por supuesto tienes que hacer algo constructivo con ella a través de una buena calificación así como tú eres buena paga en el, en el banco y tú la devuelves con intereses tú vas pagando vas pagando y tú le vas devolviendo al banco ese préstamo con intereses así como nosotros se la devolvemos a los dioses soles con intereses uh -huh. magnificada expandida y multiplicada de como ellos nos la dieron. Y el Maestro Jesús nos lo dice con el, la, la parábola esta de, de, de que Él le prestó a no sé quién y, y ustedes perdonen que yo del, 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 de la de ciertos pasajes de la Biblia yo cierta cosa yo las desconozco porque no 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 estoy familiarizada con eso. Pero cuando el amado Maestro Jesús era la parábola de los talentos. no que él le prestó y él, y, él, y él, él, uno lo utilizó no sé qué y se lo devolvió multiplicado, el otro lo utilizó no sé cuánto y el que dijo es que yo no hice nada con esto y lo mantuve retenido para que no, este, para que no se me gastara el dinero y le devuelve la misma cantidad que le prestó. Y le dice, tú, vete aquí porque tú... O sea, ¿qué, ¿qué te puedo dar? El maestro Jesús no creo que haya dicho eso. Para mí que eso es, 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 Hay mucha de... Es, hay mucho humano allí. Yo no creo que vete de aquí. No. No creo la verdad que le haya dicho eso. Pero sí, que ¿qué hiciste con la energía que te di? No has hecho nada. O sea, ¿para qué te voy a seguir dando? ¿Qué creen que nos dice el amado Mastendido Kuzumi? ¿Qué hacen con la energía que les, que les da lo, lo, la presencia de Dios? No hacen nada. para qué quieren más? Entonces... Ok, todavía nos quedan unos minutitos. Nos dice, ¿cuántos de ustedes pueden decir que siquiera durante una hora de las 24 estos electrones, esta radiante energía, la esencia espiritual de la divinidad ha fluido a través de sí, limpia e incontaminada, calificada únicamente con amor divino? Y no los pone aquí, que una hora. Y yo te podría decir, si yo decreto una hora, probablemente, y estoy bien consagrada mis energías a decretar durante una hora, probablemente en esa hora yo puedo consagrar todas mi energía de una manera constructiva. Agarro un libro de decretos de ceremonial y empiezo a decretar, y decreto, y decreto, y medito, y no se me desvía la mente para más nada. Y probablemente yo podría decir, machín, la tengo. Una hora si sí la utilicé constructivamente. Pero fíjense que no, ni eso. Y el maestro lo sabe. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que siquiera durante una hora de las 24, ni o sea que ni siquiera dormidos, o puestan por nosotros, estos electrones, esta radiante energía y la esencia espiritual de la divinidad ha fluido a través de sí, limpia e incontaminada, calificada únicamente con amor divino? ¿Cómo, nos dice, entonces podrán ser considerados aptos para ser los custodios conscientes de más de esa preciosa esencia de vida. ¿Cómo se te puede dar más si con lo que te doy no estás haciendo nada bueno? Entonces, no pidamos más si no hemos eh, si no hemos devuelto con intereses lo que ya se nos ha dado. Pidan entonces la ayuda de su santo ser crístico en la dispensación de su energía cada hora, de cada día, y no solo mientras decretan. Que de hecho aquí nos está diciendo, ustedes mientras decretan utilizan, creo que más, más arriba no lo decía que no lo leí, utilizan un décimo de la energía que nosotros les dispensamos, y probablemente... Lo utilizamos constructivamente y consagradamente mientras hacemos decretos, oficiamos un ceremonial y todo esto. Ahí en ese momento nosotros, nosotros la utilizamos constructivamente. Con pensamientos constructivos, con una bendición, con un, un, un gesto de amabilidad, con un júbilo por algo y ese júbilo lo contagiamos al resto de las personas. Allí probablemente nosotros estemos utilizando apenas una, una décima parte de lo que se nos dispensa. Pero no nos conformemos con eso. Pidamos consagrar cada vez más energía. Y eso se lo podemos pedir a nuestro santo ser crístico. Cada vez que sea más consagrada a utilizarla de una manera constructiva. Nos dice, aquellos que aspiran a la santidad y a un deseo de prestar un mayor servicio, aquellos que desean el pleno uso de toda la energía de su corriente de vida deberán hacer un esfuerzo concertado y consciente para custodiar la vida que fluye hacia ellos cada hora. Verifiquen la impaciencia, la irritación y las palabras dichas sin pensar. ¿Todo eso qué es? Descontrol. Impaciencia, irritación y palabras dichas sin pensar. Ahí no lo quería decir, Ese me salió. Ahí lo dije sin pensar. No. No debe ser. Detengan la agitación de los procesos de pensamiento que recalifican la vida y energía pura de Dios y en su lugar manténganse vertiendo hacia adelante, como ha dicho el señor Maitrella, una emoción de reposo en acción. O sea, equilibrados, serenos, armoniosos, siempre alertas bien despiertos de qué es lo que estoy pensando, qué es lo que estoy sintiendo, qué estoy hablando, qué gesto estoy emitiendo, qué gesto estoy haciendo con mi mano, qué gesto estoy haciendo con mi mirada, con la boca, todo eso, eso es un estado de alerta, un estado de autoobservación constante. Es importante que empecemos a pensar en esto. Cuando estudian y contemplan Ustedes atraen el poder celestial a su mundo. Cuando, de, cuando estudian y contemplan, o sea, cuando estudian, o sea, cuando leemos la enseñanza de los maestros ascendidos y cuando contemplan a través de nuestras meditaciones y entramos en este estado de contemplación, ustedes atraen el poder celestial a su mundo. Cuando decretan, ustedes emanan este poder para bendecir a toda la humanidad con su luz incrementada. Ya sabemos cómo podemos devolverla con intereses a través de decretos, de invocaciones, de meditaciones, de cantos, de autocontrol de, 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 en todos los aspectos. Entonces, cuando ustedes decretan, ustedes emanan este poder para bendecir a toda la humanidad con su luz incrementada, según sea su uso del conocimiento, en la misma medida se les dará más. Si soy como el que le prestaron la plata y me la guardé y no hice nada con ella y no voy a seguir haciendo nada con la energía que se me está dando hasta ahorita, entonces no pidamos más porque no estoy dispuesto a hacer o dispuesta a hacer más. Entonces, para terminar, esta mañana, nos dice el maestro, al tiempo que los miraba, estuve muy agradecido de poder ver que cada uno de ustedes había encarado su propio Dios y había solicitado su razón de ser. Sin embargo, no todos han escogido todavía consagrar todas esas energías vitales que fluyen libremente para realizar esa razón. ¿Acaso el maestro nos está juzgando por esto? No, ellos no nos juzgan. Simplemente nos llama la, la nos llaman la atención o que le prestemos atención que todavía a estas alturas no todos estamos dispuestos. No todos estamos dispuestos. A pesar de que hemos solicitado realizar nuestra razón de ser o cuál es nuestra razón de ser o que se nos revele cuál es nuestra razón de ser, no todos estamos dispuestos. Sin embargo, esto también vendrá con el tiempo, nos dice el maestro. Hemos aprendido a ser expresamente pacientes, ya que hemos esperado durante largo tiempo a ustedes también les tocará aprender esa paciencia antes de que puedan entrar a las energías resentidas de las masas llevando su luz. Pónganse las vestiduras de la paciencia y esa bendición altruista de amor desde nuestro ámbito los envolverá. De esta manera, su victoria estará asegurada. Entonces, ya sabemos qué necesitamos para dejar de ser niños espirituales. Levantémonos, encaremos a nuestra propia presencia, yo soy. Solicitemos nuestra razón de ser. La gran rendición, porque esta es la gran rendición. Y consagremos nuestras energías para que esto sea así. Estemos bien conscientes de que necesitamos rendir cuentas hacia el tribunal kármico, los maestros ascendidos, el amado maestrino Saint Germain, en los ámbitos internos, vamos a rendir cuentas de cada electrón que se nos ha dispensado. Porque el plan, nosotros ya lo elegimos. Y está en nosotros si queremos solicitar qué es lo que vinimos a hacer aquí. Entonces, estemos bien alertas de qué estamos haciendo con nuestras energías. Solicitemos a nuestro santo ser crístico que nos asesore, nos asista, nos guíe de qué manera podemos utilizarla cada día de una manera más constructiva. Entonces, con esto terminamos la clase en el día de hoy. Pero los espero el próximo lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá, en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias, gracias, gracias a los que se encuentran conectados y a los aquí presentes por darme la oportunidad de servirles. Y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.